0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema, warum geht eine Beziehung kaputt? Das solltet ihr tun, damit eure Liebe nicht zerbricht. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Here's your story. Eine harmonische Beziehung zu führen, erfordert in der Regel, dass man immer wieder an sich arbeitet. Also regelmäßig Gespräche führen, Missstände frühzeitig identifizieren und vieles andere. Wir zeigen, an welchen Dingen eine Beziehung kaputt gehen kann und wie ihr es schafft, diese im Alltag zu vermeiden.
0: Eine sehr spannende Folge, wie ich es selber mhm. finde. Ähm, schauen wir uns mal an, welche Herausforderungen es in der Beziehung häufig gibt. Das Erste, was wir aufgeschrieben haben, ist, dass Themen präsent sind, ähm, die in der Beziehung aktuell ein Streitthema darstellen. Also es können schon Kleinigkeiten sein, mm, zum Beispiel häufig. Unordnung, wenig gemeinsame Zeit, das Ungleichgewicht von Geben und Nehmen. Also es gibt sehr viele Kleinigkeiten, die präsent sein können und ja so eine schlechtere Grundstimmung erstmal schon mal erzeugen können.
1: Also die Liste, glaube ich, könnte man unendlich weiterführen. Wenn ich überlege, so, was so die Coaching-Streitthemen sind, ist das alles von, dass jemand ähm, den Geschirrspüler nicht ausräumt und die Sachen oben drüber stellt. Geht es auch darum, wie jeder das Gefühl von Ordnung grundsätzlich hat, von Haushaltsaufgaben, von finanziellen Dingen. Also viele Sachen, die sich häufig in, im Alltag wiederholen, wo man sich immer wieder dran aufhängen kann.
0: Das ist ja auch die Schwierigkeit bei diesen Kleinigkeiten, Insbesondere bei diesen alltäglichen Kleinigkeiten, mhm. dass dadurch immer wieder eine kleine Verletzung entsteht Ja. und sich daraus irgendwann eine größere bildet und durch diese schlechtere Grundstimmung dann auch die Zündschnur kürzer wird. Ja, es ist etwas, wir sagen immer, das kleinste ungute Gefühl, wo es anfängt sich zu lohnen, etwas auszusprechen, ist schon, wenn es unstimmig ist. Mhm. und diesem Punkt übergehen viele und sagen sich innerlich, oh, was soll ich das ansprechen, Und macht ja keinen Sinn und ist ja nur eine Kleinigkeit. Man redet sich das innerlich schön, warum es nicht gebraucht wird, das anzusprechen, obwohl so der innerliche Impuls vielleicht schon da war, dass das etwas Absolut. wäre, worüber man mal reden könnte. Und so hat mhm. natürlich aber auch der andere gar nicht so die Chance, was zu verändern.
1: Genau, ich meine, es ist ja nicht so, dass es beim anderen nicht ankommt wenn man nichts sagt. das zeigt sich halt dann in, in Gereiztheit, in kurzer Kommunikation, dass man auch das Gefühl hat, ähm, wenn ich das jetzt ausspricht, wird das als nicht schlimm abgestempelt. Also lohnt es sich gar nicht, das anzusprechen. Dann heißt es wieder, ja, du kommst wieder mit äh, so viel Kritik. Und Diskussionen hat man ja manchmal das Gefühl, gehören natürlich dazu und sind normal. Aber das sind ja dann Situationen, die zu Diskussionen führen, die sinnlos sind wenn man sich eher im Kreis dreht. Ja, man kommt zu
0: keiner Lösung mehr. Ne?
1: Ja, jeder ja. hält den anderen vor, was einem ja auch stört. Und dann sind da zwei verletzte Menschen gegenüber, die sich vorhalten, wer was falsch macht. Und dann steigert sich das meistens hoch. Das
0: trifft ja auf so viele Bereiche dann auch zu, dass stimmige Kompromisse sind, die man nicht getroffen hat. Ne? Also mhm. jeder jeder Kompromiss, bei dem nicht beide zufrieden damit sind und einer noch ein unstimmiges Gefühl zurückhält, aber vielleicht zustimmt, weil er sagt, ja, dann ist das Thema erledigt vom Tisch oder beim nächsten Mal gebe ich nach. Das sind alles Dinge, die, die fallen einem auf die Füße, meistens beiden. Wir nennen das dann eben faule Kompromisse. Und je mehr man von diesen kleinen Themen hat, von diesen faulen Kompromissen hat, Diskussionen, die man nicht zu Ende führt, desto stärker belastet ist die Beziehung, was sich eben auf unterschiedlichste Bereiche dann wieder auswirkt. Genau, unterschiedliche gehen, ne?
1: Bereiche könnten ja auch ähm, die Kinder sein oder die Arbeit, ne, dass die sozusagen ihren Anteil auch abbekommen. Kommen wir mal zu den Folgen. Die Folge ist, denn man setzt sich nicht mit den Themen auseinander und vermeintliche Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen ja, bestehen längerfristig und man eckt immer wieder aneinander. Nehmen wir ein Beispiel. Die Kleidung wird zum Beispiel nicht weggeräumt, sondern bleibt dann irgendwo liegen. Die Küche ist... Dauernd unordentlich, wenn man nach Hause kommt und dann kommt es halt immer wieder zu den gleichen Diskussionsszenen, zu richtigen Streitthemen, die sich dazu entwickeln können und manchmal ist das Gefühl auch da, dass dann so Deckel aufspringen, also dass jemand vor einmal wegen einer ganz, ganz Kleinigkeit explodiert und man denkt so, oh, wie kann man sich denn jetzt darüber so aufregen? dass ein Teller auf dem Geschirrspieler draufsteht und nicht drinsteht.
0: Da müssen wir vielleicht kurz sagen, weil du hast gerade ein Beispiel aus der Küche gebracht und sagst, dann Deckel aufspringen. Ach so. Damit sind keine <lacht> Topfdeckel gemeint, nein, nein. sondern die Deckel, die man innerlich auf äh, verstauter Wut oder sowas hat. Ja. Und, und der springt dann auf. Also nicht nicht der, nicht nicht der Deckel auf dem Kochtopf. Ähm, ja, das, das ist dann natürlich genau das, warum dann die Diskussionen in Streit äh, überwandern, weil dann eben diese Deckel hochgehen und man aufgestaut hat. Dann greift man zurück auf Dinge, die schon lange zurückliegen oder dann fasst man zusammen und sagt, das ist ein Thema schon seit drei Jahren, was nicht besser wird. Dem Ganzen liegen natürlich die Systemgesetze zugrunde. Im Regelfall sind das die ersten drei Systemgesetze, die hier immer wieder ein Thema sind. Das ist Ausschluss, das ist nicht ausreich kein ausreichender Respekt. Nicht genügend Wertschätzung, nicht genug Anerkennung, Liebe, Nähe. Und das dritte ist dann eben Ausgleich von Geben und Nehmen ist nicht hergestellt. Das heißt, einer von beiden hat das Gefühl, ich leiste für unser kleines Familien- oder Paarteam viel mehr als der andere. Da ist ein Ungleichgewicht entstanden. Ich gebe viel mehr rein und der andere nicht. Der ruht sich irgendwie zu viel aus. Oder
1: so. Und das ist, glaube ich, um auch auf das Anfangsthema zu kommen, die Gefahr. Dass diese vermeintlichen Kleinigkeiten zu einem Berg entstehen lassen und es damit zu einem Rundumschlag im Streit kommt, der wiederum eine gewaltige Kraft immer hat und der eine starke Unzufriedenheit mit sich bringt.
0: Vielleicht nochmal ein kleiner Satz dazu, warum wir uns gerade so viel bei den Kleinigkeiten und den Alltagsthemen aufhalten und jetzt bei dem Thema, warum geht eine Beziehung kaputt, nicht über Fremdgehen, Affären, Fremdverlieben und die krassen Dinge sprechen, die so passieren können. Das liegt einfach daran, dass das meistens ein Symptom, eine Wirkung von etwas ist, dessen Ursache viel früher in der Beziehung mhm. angefangen hat. Das heißt, die wahren Probleme in einer Beziehung fangen in der Regel mit Kleinigkeiten an. Wenn wir also gemeinsam mit einem Paar im Coaching auf die Suche gehen nach der ersten Verletzung, dann ist die erste Verletzung regelmäßig eine Kleinigkeit, die aber heute noch in der Erinnerung mhm. geblieben ist und die liegt Fast immer in den ersten sechs Monaten der Beziehung. Mhm. Das heißt, dort ist der Anstoß dafür ins Rollen gekommen, dass jemand vielleicht nach fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren in, in der Beziehung so in der Sackgasse steckt und sich so ungeliebt vielleicht fühlt und die Systemgesetze so stark verletzt sind, dass er fremd geht. Mhm. Deswegen reden wir hier gerade sehr intensiv über den Alltag und die Kleinigkeiten, weil sich um den Alltag und die Kleinigkeiten zu kümmern und in diesen Kleinigkeiten für gute Gefühle zu sorgen, führt dahin, dass eben sich so große Baustellen, so große Themen gar nicht erst anbahnen. Zu dieser Podcast-Folge haben wir einen Blogbeitrag geschrieben. Warum geht eine Beziehung kaputt? Das solltet ihr unbedingt im Alltag vermeiden. Hier könnt ihr nochmal nachlesen. Was wir hier euch berichtet haben, könnt euch noch die ganzen Lösungsansätze schriftlich anschauen und wenn ihr das ganze Thema vertiefen wollt, dann geht auf unsere Websites in den Bereich der Workshops, dort könnt ihr bei uns Mitglied werden und erhaltet zu dieser Folge dann ein Workbook. Das ist nicht extrem lang, das soll jetzt euch nicht tagelang beschäftigen, das sind zwei, drei Seiten, die euch dabei helfen, eure aktuelle Situation zu reflektieren und eben für euch zu schauen, was könnt ihr tun lernen verändern, damit ihr gemeinsam einen anderen Weg einschlagen könnt, der in eine glücklichere und harmonischere Beziehung führt. Dieses Workbook ist immer ganz speziell gewünscht auf genau diese Podcast-Folge, die ihr euch gerade anhört.
1: Kommen wir einmal zu den Lösungsansätzen. Wir haben einmal fünf Tipps zusammengestellt. Tipp Nummer eins ist Reden. Und damit sind wir wieder bei der Grundlage. Also ins Gespräch kommen, auch dann, wenn ihr denkt, dass es sich nur um eine Kleinigkeit handelt. Also jedes Mal, wenn ein ungutes Gefühl entsteht, das auszusprechen. Da sind wir bei Systemgesetz Nummer neun, aussprechen, was ist. Und wir Menschen merken eigentlich immer ziemlich gut, wenn uns etwas trifft. Also es entsteht ein Gefühl von, boah, das war jetzt unangenehm, ich fühle mich nicht wohl. Und das auszusprechen, das hat mehrere Gründe auch, warum man es sofort machen sollte. Einmal ist es wichtig, weil jeder Mensch sich von einer anderen Sache verletzt fühlt. Das heißt, das, was mich verletzt, muss dich nicht verletzen und andersrum genauso. Und es ist auch wichtig, das auszusprechen, weil jeder Mensch ein anderes Erinnerungsvermögen hat. Das heißt, man kann sich das so praktisch vorstellen, wenn man jetzt so Mitte der Woche sich abends äh, streitet, eine Diskussion hat und dann sagt man, oh, ich bin zu K.O., lass uns schlafen gehen. Wir reden am Wochenende darüber, denn es ist immer meistens sehr schwierig, wieder ins Gespräch zu kommen, weil nicht klar ist, wer am Wochenende zu dem anderen kommt und nochmal das Gesprächsthema aufgreift. Und es kann halt auch sein, durch die unterschiedlichen Erinnerungsgaben, dass der eine sagt, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir gestritten haben. Und die andere Person sagt, "Oh, ich habe die ganze Zeit, die ganze Woche darüber nachgedacht. Das macht bei mir jetzt wieder ein ungutes Gefühl, dass du nicht mal mehr weißt, worum es ging. Das könnt ihr damit vermeiden, wenn ihr das direkt immer klärt. Da ist aber natürlich wichtig, auf eine wertschätzende Atmosphäre zu achten, also nicht in Vorwürfen zu kommunizieren und ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen.
0: Das Wichtige bei Systemgesetz 9, dem Aussprechen, was ist, ist ja auch noch der zweite Part, nämlich anerkennen, was ist. Also, dass derjenige, dem das ungute Gefühl ausgesprochen wird, auch anerkennt, wenn er die Verantwortung dafür trägt, Verantwortung übernimmt und gemeinsam im Wir-Gefühl nach Lösungsansätzen gesucht wird. Und das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt, warum dieses Reden und Aussprechen auch von kleineren Unstimmigkeiten wichtig ist, denn nur das gibt dem anderen die Chance, sein Verhalten zu mhm. verändern, sodass das Verhalten eben dem anderen gut tut und, und dem, euch als Paar eben auch gut tut. Wenn das nicht passiert, nicht ausgesprochen wird, dann wird sich da sehr wahrscheinlich nichts dran ändern. Wie du eben gesagt hast, Ina, es ist, es ist, man weiß eben gar nicht genau, was den anderen verletzt, weil das eben ganz unterschiedlich ist. Man kann das nicht immer dem anderen ablesen und so habt ihr die Chance, wirklich etwas nachhaltig zu verändern. Das zweite ist, die Bedürfnisse abzuklären. Also im, normalerweise kann der Partner eben nicht in einen hineinschauen, sondern man sollte aussprechen, was man sich wünscht, welche Bedürfnisse man hat. Die Wünsche von den Lippen ablesen, das funktioniert im Film und im Märchen, im Sehr realen Leben ist das schwierig. Ne? Da wird gebraucht, dass man, dass man ausspricht, damit auch beide eine realistische Chance haben. Das ist auch immer ein Thema bei Erwartungen. Wenn man eine Erwartung hat und die ist unausgesprochen geblieben, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit auch da, dass der andere diese Erwartung, die man nur in sich trägt, nicht erfüllt. Sind die Bedürfnisse geklärt? kommt es eben zu deutlich weniger Verletzungen und ihr könnt euch eben auch über eure Bedürfnisse und Erwartungen, die ihr ausgesprochen habt, gegenseitig Gutes tun.
1: Damit kommen wir eigentlich auch mit zum nächsten Punkt, dass man die Routinen immer wieder abgleichen sollte. Also der Alltag besteht ja bei vielen Menschen auch aus Routinen, was an sich auch gut ist, damit man nicht immer höher Sachen neu nachdenken muss. Aber der Alltag ist halt nicht linear. Das heißt, da ist eine gewisse Dynamik dabei und das kann sich auch ändern. Und da ist es wichtig, nochmal schauen: sind die Routinen stimmig? Also fühlt man sich wohl oder kann man vielleicht durch die Umstellung von Routinen auch viele Streitpunkte schon vermeiden? Weil man sich ja nicht über die Sachen immer wieder aufregt, die eine Routine sind, die unstimmig sind. Sondern wenn man sich zusammensetzt und überlegt, welche Routinen haben wir? Tun sie uns gut? Möchten wir daran was ändern? Möchten wir neue mit hinzunehmen? Ich finde das immer ganz ähm, Spannend am Beispiel von Kindern, weil Kinder finde ich immer sehr gerne, wenn sie klein sind, noch Routine haben und sich daran so ein bisschen langhangeln und wir Erwachsenen eigentlich dann auch merken, dass Routinen uns gut tun, aber Routinen trotzdem immer wieder neu angepasst werden müssen. Also das, was bei der Einschlafbegleitung ein Monat, zwei Monate super läuft, kann von einem auf den anderen Tag überhaupt nicht mehr laufen und dann bringt es nichts, an dieser Routine festzuhalten, sondern man muss wieder neu überlegen und sagen, ja, jetzt ist es unstimmig, jetzt passt es nicht mehr, wie können wir es umstellen, damit es wieder stimmig ist.
0: Und wenn ich da an meine letzten Coachings denke, dann würde ich sagen, ist das... Thema immer wieder abgleichen, etwas, was man nicht nur auf die Routinen reduzieren kann, sondern was auf ganz viele Bereiche in der Beziehung anzuwenden ist. Also zum Beispiel auch die Bedürfnisse, Interessen, ähm, was wird gebraucht. also ganz ich, ich erlebe das in den Coachings immer wieder, dass das mal abgeglichen wurde und dann ist das in der Partnerschaft wie in Stein gemeißelt mhm, ja. und man glaubt, weil vor zehn Jahren man darüber gesprochen hat, was einen begeistert, interessiert, was die Bedürfnisse sind würde das ja heute auch noch gelten. Und die Paare im Laufe der Beziehung vergessen, sich abzudaten und zu sagen, weil hat sich was bei mir geändert, ich, ich habe heute andere Bedürfnisse als vor zwei Jahren. Es hat sich, haben sich Lebensumstände verändert. Es haben sich meine Interessen verändert. Es gibt einfach neue Bedürfnisse und die manche Bedürfnisse treffen gar nicht mehr zu. Manche Wünsche, manche, manche Interessen, manche Ziele haben sich verändert. Das kann, kann ja mal sein, ne? dass man irgendwann gesagt hat mit mit Anfang 20 mein Ziel ist äh, ein super teures Auto und im Laufe der Zeit merkt man oh Materielles, das bringt ja gar nicht so viel Glück. Das geht ja eher um Lebensmomente im Leben und gemeinsame Zeit. Ich brauche das super teure Auto gar nicht mehr oder sowas. Mhm. ne? Und dass man eben dann den anderen mitnimmt, das ist jetzt nur ein plakatives Beispiel, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele kleine Beispiele in der Beziehung, wo man vielleicht ein ein Ziel gar nicht mehr braucht und sagt, das, das ist gar nicht mehr mein Wunsch oder wo sich Bedürfnisse verändern und sich da abzudaten, ist total wichtig.
1: Das Problem ist ja sonst auch, dass man in Interpretation rutscht. Also dass ich sonst, wenn ich an der Routine festhalte, da ganz viel rein interpretieren kann und immer sagen kann, ja, aber dir ist das doch wichtig, du möchtest dass das doch so, es war doch sonst immer so. Und damit auch dem anderen gar keine Veränderung ja zugestehen lassen. Und das finde ich auch ein Punkt, der ganz schwierig in einer Beziehung sein kann. Natürlich hat man sich kennengelernt und abgeglichen und das hat so gepasst, aber jeder Mensch für sich alleine darf sich ja auch weiter verändern. Und immer daran festzuhalten, was jemand vor zehn Jahren gesagt hat, ist halt schwierig, dann bleibt man stehen im Leben.
0: Als vierten Punkt haben wir die gemeinsame Zeit als Paar qualitativ nutzen, also zum Beispiel in gemeinsamen Momenten sollten keine Arbeits-E-Mails beantwortet werden oder ähm, vielleicht keine anderen Störungen durch Social-Media-Kanäle und Co. passieren. Da gibt es ja auch in den entsprechenden Smartphones gute Funktionen, um dann ähm, eine Fokuszeit zu haben. Ne? Also zum Beispiel, wenn, wenn ich etwas mit meinem Sohn unternehme, habe ich extra einen Fokus eingestellt, Vater-Sohn-Freizeit. Und wenn das aktiviert ist, dann ist es eben so, dass nur noch Ina mich anrufen kann. Ich glaube noch, Deine Meine Eltern? Eltern, genau, und das, das war es dann nachher. Ja. Alle, alle andere, anderen kommen nicht mehr durch. Und auch alle Nachrichten, E-Mails, Nachrichten über Business Manager, andere Messenger kommen alle nicht mehr durch, sodass ich eben keine Ablenkung habe. Das ist am Anfang total schwer, mhm. weil man dauernd diesen inneren Impuls spürt, mal zum Handy zu gucken und man mittlerweile echt das Gefühl hat, man verpasst was. Mhm. Aber die qualitative Zeit, die ich dadurch mit meinem Sohn erlebe und diese ungeteilte Aufmerksamkeit, die ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Und das gilt für die Partnerschaft genauso. Sich bewusst Zeit nehmen, diese ohne Ablenkung zu nutzen, auch eben Zeit miteinander zu verbringen. Qualitativ heißt, miteinander im Austausch sein, sprechen, etwas Aktives machen, Lebensmomente zusammen haben. Zusammen miteinander Netflix gucken kann ein Lebensmoment vielleicht sein, wenn man danach darüber spricht. Wenn man wirklich sagt, da sind Serien, Dokumentationen, die mich unheimlich begeistern oder man ist gemeinsamer Fan und analysiert vielleicht danach Serien. Mhm. Ich hatte mal einen Mitarbeiter im Unternehmen, der war total begeisterter Filmfan und der hat eben so einen Film nicht einfach nur geguckt als als Konsument, sondern hat ihn danach eben auseinandergenommen, Szenen auseinandergenommen, geguckt, wie die Schauspieler agiert haben ähm, und hat nach Fehlern geguckt. Also der hat, hat eben so einen Film als Hobby wirklich auseinandergenommen und und für sich bewertet und wenn man das natürlich als Paar gemeinsam als Hobby genießt und darüber danach philosophiert, dann kann das ein Hobby und ein Lebensmoment sein. Die meisten Menschen nutzen Netflix dann doch eher zum Abschalten und man hat im Prinzip zwei abgeschaltete Körper nebeneinander, die irgendwie eine Serie gucken. Das ist keine qualitative Zeit. Ne?
1: Was ich auch mal ganz spannend finde, ist ähm, das Thema Wertschätzung in der gemeinsamen Zeit. Da fällt mir immer so der Moment ein, wenn ich zum Beispiel unseren Sohn ins Bett bringe und zurückkomme ins Wohnzimmer. Und du, soll, du guckst gerade was im Fernseher. Dass du automatisch, wenn ich reinkomme, erstmal den Fernseher auf leise machst. Also dass ich nicht das Gefühl habe, ich setze mich dazu auf der Couch und da läuft einfach was weiter, sondern dass du das automatisch unterbrichst und einmal wir uns abchecken, gucken, was machen wir mit dem Abend noch und so weiter. Und das finde ich irgendwie auch eine Form von Wertschätzung, dass der andere das Gefühl hat, ich ähm, bin jetzt nur so ein Beiwerk, was jetzt da mit auf der Couch sitzt und der andere möchte es einfach weiter gucken und ähm, hat gar kein Interesse daran, sondern dass es auch bewusst so von, zwei Seiten kommt, damit auch eine gewisse Energie entstehen kann, gemeinsam gerne Zeit zu verbringen.
0: Ja, und dann natürlich nicht nur auf leise zu machen nur auf Pause, sondern auch ganz aus, wenn man merkt, okay, wir, wir wollen genau. was noch zusammen machen, zusammen ja. sprechen, ähm, was auch immer, ähm, dass man eben dann das Ganze unterbricht.
1: Aber da ja. ist halt die Reihenfolge, finde ich, spiegelt das so gut wieder nicht, dass ich zu dir sag, machst du den Fernseher aus oder machst du mal leise, sondern dass es von dir auskommt.
0: Ja. Vielen Dank für diese Wertschätzung. Gerne. <lacht> Okay, letzter Punkt, den wir noch haben. Tools und Methoden für die Beziehung kennenlernen und nutzen. Also es gibt natürlich dann durchaus jede Menge Hilfestellungen und Möglichkeiten, was man für seine Beziehung tun kann, wenn man sagt, ich habe da jetzt gar nicht so die Kreativität und die Ideen, was wir jetzt tun können, um vielleicht als Paar, äh, als Paar enger zusammenzuwachsen.
1: Und im zweiten Punkt natürlich, wenn man merkt, oh ich weiß gar nicht, ob ich mit dem anderen überhaupt Zeit verbringen möchte, es fühlt sich komisch an, irgendwie ist da was bei, was mich daran hindert, mit meinem Partner meiner Partnerin Zeit zu verbringen, zu überlegen, ob man halt eine Paartherapie oder ein Paarcoaching für sich nutzt, um wieder gerne miteinander Zeit zu verbringen und vielleicht auch, wie du sagst, ein bisschen kreativer zu werden mit der Zeit, aber einfach auch Lebensmomente zu haben, wo man sagt, das macht uns als Paar glücklich.
0: Ja, zu diesen ganzen verschiedenen Möglichkeiten gehört ja sowas wie ein Paarjournal führen, Kartenspiele für Paare durchzuführen. Ähm, wir haben immer was, das nennt sich tut mit Gutliste, ähm, zu schauen, wie es mit der Dankbarkeit ist, wie kann man dankbar werden. Also, dass man auch eben realisiert, ähm, da ist eine Entwicklung da, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann das natürlich auch durch Kurse machen, Videokurse. Wir haben ja auch den kostenlosen 5x5-Kurs mit 5 Videos die euch dabei helfen, wo auch zum Beispiel die Tut mir gut Liste drin ist, richtig Entscheidungen treffen, Feedback geben, sich entschuldigen, sich mit den fünf Sprachen der Liebe beschäftigen, also zu schauen, welche Bücher gibt es in dem Bereich, gemeinsam vielleicht auch Bücher oder Hörbücher, hm. Podcasts zu hören, zu lesen, um darüber auch dann zu sprechen. Das ist immer das Relevante. Ich habe das letztens auch in dem Coaching wieder gehabt, dass das Coaching war fertig und es ging jetzt darum, das in den Alltag zu bringen, eben auch dann diese, wir nennen das immer so, Tools auf den oberen Ebenen, über der Systemgesetzebene, dann anzuwenden und da war wieder dieses Ding, dass, dass beide eher für sich gearbeitet haben. Ne, jeder hat so für mhm. sich irgendwas gemacht, der eine hat ein Buch gelesen, der andere hat das gemacht, Und ähm, aber die haben sich gar nicht so gegenseitig geupdatet, was sie denn eigentlich machen und mitgenommen auf dem Weg, sondern jeder für sich. Und dass da eben ihr als Paar darauf achtet, dass ihr das im Wir-Gefühl macht, entweder Dinge zusammenzutun oder aber den anderen immer mitzunehmen und zu sagen, hey, ich habe das nächste Kapitel im Buch Sprachen der Liebe gelesen und da stand das und, das und das und das fand ich total spannend, lass uns mal darüber austauschen, dass ein Austausch darüber stattfindet.
1: Und dadurch wird ja auch die Beziehung von Grund auf gestärkt, ne? dass man sozusagen sich ähm, durch verschiedene Tools und verschiedene Methoden etwas Passendes zusammenstellt, dass man die eigene Beziehung stärkt und man das Gefühl hat, ähm, wir wissen, was uns gut tut.
0: Genau, das ist das Schöne, ne? dass man so diese Palette von Möglichkeiten genau. hat, dass man sich daraus das raussucht, was für die Partnerschaft gerade gebraucht wird. Ne? Ich bin zum Beispiel jetzt nicht so der Freund für mich oder für uns von diesen Kartenspielen, ja. die so anregen, ähm, über welches Thema man spricht. Das liegt nur aber auch daran, dass ich bei uns keinen Kommunikationsmangel empfinde, sondern ja. wir eigentlich immer Themen haben, über die wir sprechen können. Ob das verschiedene Podcasts sind von anderen, die wir gut finden und worüber wir uns austauschen oder halt diverse andere Themen. Es gibt immer genug Dinge, worüber wir uns gerne austauschen, weil wenn ihr natürlich das Gefühl habt, wir finden nicht so recht zu Themen, dann kann so ein Kartenspiel, wo immer so Impulse mitgegeben werden, worüber man sich austauschen könnte, kann dann total gut sein, ne? Das war's mit der heutigen Folge. Wir hoffen, ihr hattet einige spannende Impulse und hilfreiche Tipps für euch. Ähm, wie gesagt, sonst könnt ihr es gerne nochmal bei uns im Blog nachlesen. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns auf unseren anderen Kanälen folgt. Schaut gerne mal bei YouTube vorbei, bei Instagram, Pinterest, Facebook. Wir sind ja noch nicht überall vertreten, aber auf ein paar Kanälen schon. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.